0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und es wird mal wieder Zeit für ein paar Folgen mit Gästen und äh, heute habe ich eine junge Dame am Start und wir sprechen über das Thema brennende über ein Problem, was sie gerade mit jemandem hat, den sie datet, äh, geht in Richtung emotional nicht verfügbarkeit, Commitment geben, etc. etc. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle wichtigen Links und ganz neu Patreon-Unterstützung für alle, die mich über Patreon unterstützen möchten. Und ganz wichtig, ich biete ab diesem Monat Gruppencoachings nur für Männer erstmal äh, statt. Also wenn ihr interessiert seid, einmal im Monat ein Gruppencoaching zu machen mit einer kleinen Anzahl von Teilnehmern, dann unten dem, auf den Patreon-Link klicken und dort dann das Coaching buchen. Ähm, ja, für Frauen gibt es das noch nicht, falls da irgendwie der Bedarf sein sollte, überlege ich es mir vielleicht. Wie dem auch sei, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, wir springen wie immer direkt hinein, bis demnächst. Ja, dann äh, heiße ich natürlich willkommen und schön, dass du hier bei diesem schönen Format mitmachen willst. Ich würde sagen, ja, stell schön, ich mir danke. erstmal ein bisschen vor, wer du bist, ähm, was du so machst, was die Leute wissen sollten. Und natürlich, falls du dich irgendwie anders nennen willst aus <lacht> <lacht> äh, irgendwelchen Gründen, kannst du jetzt ähm, auch einen anderen Namen benutzen. Den muss ich mir nur merken, weil ich kann meinen Namen so schlecht merken. Ja, ja,
1: ähm, ja ich werde einen anderen Namen auf jeden Fall sagen. Weil, okay. Äh, naja, muss nicht immer, also man weiß ja nie.
2: <lacht> ja.
0: Leg los.
1: Okay, dann ja, ich fange an. Ähm, ja, ich heiße Mia, bin 39, komme aus Niedersachsen und ja, bin sozusagen, ähm, beziehungsweise das Thema Dating oder beziehungsweise Mann-Frau-Dynamik ähm, wäre erforderlich, glaube ich, irgendwie so eine Brücke zu bauen. Und ja, diesbezüglich äh, bin ich auf deinen Podcast ges äh, gestoßen. Ähm, anfänglich, muss ich sagen, war ich schon ein bisschen äh, bestürzt. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, schockiert. Aber ich dachte, okay, ähm, hör dir mal weiter was an. Halt. Und bin dann halt aufmerksam geworden, wie doch gut du es beschrieben hast, wie die Dynamik stattfindet. Auch wenn es manchmal sehr krasse Ansätze sind. Ich finde es, glaube ich, heutzutage nur wichtig, dass man diese Brücke... Mann-Frau wieder eher aufbaut. Weil momentan kommt es mir eher so vor, dass es so zwei Lager sind, ähm, Frau und Mann oder Frau gegen Mann oder Mann gegen Frau. Und ich glaube, dass sich da wieder was tut, ähm, braucht man einfach auch ein Verständnis, wie die Frauendynamik ist und wie die Männerdynamik ist. Und ich glaube, anstatt, dass man sich so versteift, dass die Frauen so ihre Sachen durchbringen wollen und dann naja, die Männer dagegen halten und sagen, nee, das läuft so, man viel mehr Verständnis vielleicht auch für die gegensätzigen Ansätze hat, beziehungsweise die Polaritäten mal wieder benennen kann halt, ohne zu sagen, das ist diskriminierend.
0: Ja. Okay. Ähm, was war denn das erste, die erste Podcast-Folge, die du von mir geguckt angehört hast?
1: Ähm, genau, erstmal waren es Reels bei Instagram. Ah, okay. Die cool. haben mich wirklich schockiert. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, so wow, was ist das? Und bin dann so mal auf die Red Pill-Situation ähm, ja, eingegangen, beziehungsweise bei YouTube mal ein bisschen mehr recherchiert. Halt. Mhm. Das fand ich dann extrem krass. Und okay, was hast dann du da bin gesehen? ich auf deinen Podcast naja, wie ja, also die Dynamik hat, die man Frauen behandelt halt. Also wenn sie nicht so und so funktioniert, dann abschießen und also Frauen werden da irgendwie ähm, sehr, wie soll ich sagen, wie soll ich sagen das, ja schlecht, in einem schlechten Bild dargestellt, weil die weibliche Polarität ist ja auch was Schönes.
0: Okay, und, warte mal ähm, ganz kurz, aber ja. Also, was genau wird denn in einem schlechten Licht dargestellt? Also, du, du hast gerade eben zum Beispiel gesagt, ja, wenn Frau so und so nicht, dann abschießen. War jetzt meine Frage. Ähm, wenn ein Mann nicht XY oder anders gesagt, warum sollte sich ein mhm. Mann eine Frau geben, die nicht so ist, wie er sie gerne hätte?
1: Wie, wie meinst du das?
0: Naja, was ist jetzt an der Aussage? Du hast ja gerade eben gesagt, ähm, mhm. ich habe dann so. Oder gib mir mal irgendwelche Aussagen, wo du sagst, okay, das, hat, das ist mir so ein bisschen. Das, das hat mir nicht so gefallen. Oder das finde ich negativ.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, bezüglich erstmal des Datingsprozesses, ähm, weil du da ja angeschnitten hast, dass. Ähm, also diese brennende Leidenschaft, was du ja immer mhm. wieder auftust, kann ich unterschreiben. Also mhm. tatsächlich. Also, wenn eine Frau keine Leidenschaft für einen Mann hat, ähm, ist es schwammig, allerdings denke ich, beim Dating-Prozess heutzutage ähm, wird das viel zu schnell körperlich sozusagen, also die Chemie körperlich und dann kommt eigentlich eher so das Kennenlernen. Mhm. Und ich finde das sehr fatal, weil, ähm, also A, genau, du kannst ja nicht irgendwie, also gleich mit jedem irgendwie was mhm. haben, weil ich finde, Frauen brauchen noch ein bisschen länger sozusagen, mhm. um dieses Vertrauen aufzubauen. Sollte auch so sein, weil heutzutage gerade mit der Internetwelt ist es gruselig geworden.
2: Mhm.
1: Man hat ja auch äh, wahrscheinlich, wie du auch, äh, diverse Studien auch gesehen, dass die Hälfte zum Beispiel bei Tinder mhm. vergeben sind mhm. oder in Freundschaft Plus. Dann gibt es halt die, die Krankentypen, die tatsächlich irgendwie eine psychische Störung haben. Und zum Schluss sind es vielleicht 20%. Prozent. Die eigentlich 80 Prozent der Frauen haben wollen. Also diese Dynamik oder, also, da fängt es ja irgendwie schon an halt. Und, ähm, ich glaube, im Kennenlernen sollte man sich einfach schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, anstatt, ähm, gleich intim zu werden. Küssen ist was anderes. Ich glaube, da hast du schon recht. Ähm, wenn eine Frau beim fünften Date sich vielleicht nicht küssen lässt, dann stimmt da auch tatsächlich irgendwas nicht. Also, kann ich auch irgendwie so unterschreiben. Mhm. Aber zu sagen, wenn sie beim fünften Date nicht irgendwie körperlich wird, ähm, abschießen, kann ich nicht unterschreiben. Beim fünften, weil ich sag glaube. Schon mal <lacht> ja, weiß ja okay. ich weiß, deswegen. Also auch fünfte finde ich schon, je nachdem. Ähm, aber ich denke, ähm, dass heutzutage die Menschen sich eher konsumieren und die, diese Moral und diese menschlichen Werte komplett wegkippen. Und mhm. das finde ich so schade, weil äh, uns Menschen macht doch mehr was aus, mhm. als nur diese Dynamik vom Körperlichen halt. Weil zum Schluss mhm. würden wir uns ja alle irgendwie auch wünschen, eine Partnerschaft halt. Aber das beinhaltet ja doch noch viel, viel mehr.
0: Mhm. Okay, also ähm, dazu muss ich sagen, erstmal gebe ich dir recht, mhm. ne? also wenn, sogar wenn ich oder anders gesagt, wenn ich Frauen berate oder wenn Frauen zumindest ins Coaching kommen oder wenn ich generell eine Frau Tipps geben würde, dann würde ich ihr natürlich nicht mhm. dieselben Tipps geben wie einem Mann. Also einer Frau würde ich natürlich in erster Linie sagen, natürlich ihre Sexualität ist das heiligste, was sie hat und das sollte sie natürlich nicht einfach so hergeben. Ich würde niemals einer Frau raten, springen beim ersten Date, auch wenn du ihn geil findest, mit dem Typen sofort ins Bett. In einer, in, in einer idealen Welt oder so wie sie früher war, als Beispiel, wo, dieses, wo, wo das eher noch mehr geschützt wurde als heutzutage, mhm. bei, also die, die Sexualität der Frau, war es natürlich so, dass natürlich erstmal sie, man sich kennengelernt hat und wenn die Frau diese Garantie hatte, dass der Mann am Ende sie auch heiraten wird oder ihr das Commitment geben wird, dann hat sie natürlich mhm. auch Sex gegeben. So, jetzt sind wir natürlich frei, jetzt leben wir in einer Welt, wo das Ganze... Wo, wo, wo jeder für sich selber entscheidet sozusagen. So und jetzt, jetzt, musst, du, jetzt musst du natürlich ähm, das so sehen, dass ich natürlich ein Mann bin und in erster Linie natürlich meine Tipps oder das, was ich von, von mir gebe, natürlich Tipps für Männer sind. Das heißt also ich... Ich erzähle Männern aufgrund der Tatsache, wie die Welt heute funktioniert, wie können sie das bekommen, was alle Männer wollen. Und das Erste, was natürlich jeder Mann haben möchte, ist nicht den Charakter einer Frau kennenlernen, sondern er möchte natürlich mit ihr in die Kiste hüpfen. Okay, Ich habe noch keinen mhm. Mann gesehen, der gesagt hat, ja, ich habe sie kennengelernt und... Ah du, also ich muss nicht mit ihr Sex haben. Ne? Das ist, ach, das können wir auch in drei Monaten haben. Hauptsache, wir verstehen uns erstmal. So, und das Erste, was sie sagen, mhm. ist, Yo, wann? scheiße, beim ersten Date habe ich sie nicht flach legen können. Okay, ich hoffe, <lacht> nächste Mal. Ne? So, mhm. Das heißt also, Sexualität ist das Wichtigste für einen Mann. Jetzt weiß ich zum Beispiel, ähm, wie Frauen ticken und funktionieren. Und du wirst ja sicherlich selber bestätigen können, dass wenn du einen Mann kennenlernst, den du super attraktiv findest und du dann halt eine gewisse Leidenschaft für ihn hast, vor allem eine brennende Leidenschaft, dann wirst du es auch kaum abwarten können, mit ihm in die Kiste zu springen. Das ist Fakt. Okay, also ich habe noch keine Frau getroffen, die gesagt hat, ich finde den mega heiß und mega toll, aber ich kann gerne noch drei Monate warten. Sondern in der Regel mhm. springen sie sogar, wenn sie, sich nie, also wenn sie sich kaum noch zurückhalten können, dann ist es beim zweiten Date aber aber mhm. viele werden auch beim ersten Date mit dem Typen in die Kiste springen. so Das ist die Dynamik dahinter, das ist Fakt. Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, nein, nein, also eine gute eine Frau, die dich heiß findet, die, die wartet doch gerne zehn Dates auf dich. Also, also, und, und wenn aber ich jetzt...
1: Aber findest du das, ist, ist das nicht eigentlich erschreckend? Ich meine, ich es ist, glaube, nein, Moment,
0: so eine... Ja, Moment, Moment, das ist egal, das ist ja. wertefrei. Ich habe nicht gesagt, ich, ich sage nicht, dass es gut ist. Ich, ich habe sogar oft mhm. gesagt, brennende Leidenschaft ist weder was Positives für die Frau selber oder was Negatives, weil es wird doch dazu führen, dass sie sehr oft sich selbst ins Verderben reiten wird. Vor allem mhm. spätestens dann, wenn sie sich auf einen Mann einlässt, der hat am Ende überhaupt kein Interesse an ihr hat und sie für mhm. ihn ihre Zeit, ähm, ihr Geld äh, und was weiß ich was noch opfert, ähm, mhm wird das ihr Verderben werden. Definitiv. Also so gesehen ist brennende Leidenschaft für eine Frau, weil, weil in dem Moment ist sie ja blind und stürzt sich kopflos in etwas hinein, mhm. ohne drüber nachzudenken und ohne ihre Emotionen unter Kontrolle zu haben. Und dann noch bei einem Typen, der halt am Ende nur halt ein bisschen Sex von ihr will, und das war's auch, ist für sie ein Verderben. Und spätestens, wenn, gut, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, was, was du gesagt hast, naja... Ähm, dann triffst du viele Männer und dann, hat, dann steigt natürlich auch dein Bodycount und das bringt natürlich gleichzeitig noch andere Probleme mit. Wobei ich da sagen würde, also ich meine, du bist 39, wie viele Typen hast du in deinem Leben kennengelernt, für die du so richtig eine, eine brennende Leidenschaft hattest und jetzt wirst du mir nicht sagen 30, also das ist unwahrscheinlich. Nein, nein ne?
2: also so, das, da heißt, das, heißt, das
0: heißt, der hohe Bodycount wird niemals einher, mit einhergehen, dass du sagst, dass eine Frau sagt, ja, ich habe halt 50 Typen kennengelernt und die waren alle mega hot und heiß und ich konnte mich kaum kontrollieren. So, Aber ja. umgekehrt dessen, also nochmal, mhm. meine Aussagen sind meistens wertefrei, also ich bewerte das nicht. Natürlich ist, also aus Frauensicht ist es natürlich, kann es was Negatives sein, ne, aus, aus, aus verschiedenen Ebenen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich als Mann weiß, hey, ähm, wenn eine Frau mich hot findet, dann lässt sie mich nicht warten dann und, und, und ich als Mann eine Frau natürlich möchte, die mich toll findet... Ne, weil ich natürlich meine Zeit nicht in mhm. eine Frau ähm, investieren will, die am Ende sagt, nee, nee du, sorry, aber keinen Bock. Dann, und mich ein Typ jetzt fragt, ey, wie soll ich aussortieren? Wie kann ich gucken, was, wie finde ich eine Frau, die mich toll findet? Dann werde ich ihm sagen, ey, pass auf, die Regeln sind so. Eine Frau, die dich toll findet, die lässt dich nicht warten. Die lässt dich keine fünf, mhm. sechs Dates warten. Sondern in der Regel in den ersten eins, zwei, drei Dates, spätestens beim dritten, ne, wenn, keine Ahnung, je nach Umständen natürlich, Will sie mit dir in die Kiste hüpfen. Das kann ich dir garantieren. Wenn sie das nicht tut und sie warten kann, dann ist sie nicht so krass hinterher. So, das ist Fakt. Ob das jetzt was Gutes, was Schlechtes ist, wie jetzt Männer damit umgehen, wie jetzt Frauen damit umgehen, das ist was komplett anderes. Dass du natürlich als Frau dann sagst, ja, also kannst du kannst so einem Mann sowas nicht sagen, weil dann bla bla bla, ist mir schon klar. Definitiv. Und dass du sagen wirst, ja, das ist aber nichts. Dass natürlich viele Frauen sagen, ja, aber das, diese brennende Leidenschaft, das hört sich doch an, als ob du irgendwie so abhängig von einem Mann bist oder... Nee, als, das
1: würde ich nicht sagen. Oder als also ob du
0: irgendwie ähm, äh, keinen eigenen Willen hättest oder bla 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 bla. Das, mag, also das das kann sich anhören, wie es möchte, für einige positiv, für einige negativ, mhm. aber es ist halt, wie es ist. Weil jetzt, guck mal, weil so, so kann ich die, die Guck mal, jetzt stelle ich dir die Frage. Du mhm. weißt, wie es funktioniert. Wenn jetzt ein Mann zu dir kommt und sagt, ey, hier, äh, mir, auf was soll ich denn achten, äh, wenn ich eine Frau kennengelernt habe und ich aber sicher gehen will, dass sie zumindest äh, sehr an mir interessiert ist. Ist es okay, mhm. wenn ich dann fünf Dates warte oder, oder wenn, wenn sie zu mir sagt, äh, ja, du, ähm, lass uns das langsam angehen. Lass uns erstmal kennenlernen. Ja, Sex hier, komm... Äh, Lass uns mal so vier, fünf, sechs Wochen kennenlernen und danach gucken wir mal. Würdest du ihm dann sagen, oh ja, die hört schon an, als ob sie, also die, die ist mega heiß auf dich. Die kann es kaum erwarten, mit dir in eine Beziehung einzugehen und äh, mit dir in die Kiste zu hüpfen.
1: Ich glaube, es sind ja noch mehrere Anzeichen. Also, es ist ja nicht nur irgendwie, ähm, gibt sie sich her oder nicht. Ich meine, zum anderen muss man sagen, man kann ja auch erstmal Dates draußen stattfinden lassen. Ich meine, dann wird es ja, erstmal vielleicht dazu nicht kommen. Genau. Ich glaube schon, dass du damit recht hast. Also ne, das ist so auch männliche Polarität, der Frau ähm, nahe zu kommen und den ersten Schritt zu machen letztendlich. Das sollte immer vom Mann sein. Und dann sieht er ja ihre Reaktion. Ich glaube, aus der Reaktion kann man auch sehr viel schließen letztendlich. Wenn sie ihn auf Abstand hält, hast du recht, wird diese Leidenschaft oder dieses Interesse nicht so groß. Oder die Chemie. Das ist ja am Anfang nur die Chemie.
0: Na gut, sie wird ihn aber so auf Abstand sein. halten, wenn sie ihn ja nicht ranlässt. Wenn wir jetzt schon, wenn sie jetzt schon beim Dritten Also naja, ich
1: meine okay, sie sind beim dritten Date, aber immer noch draußen. Da kann ja mehr als Küssen jetzt nicht stattfinden halt.
0: Er kann ja sagen, jetzt gehen wir zu mir nach Hause. Oder er sagt beim, um. beim dritten Date, wir treffen uns bei mir zu Hause. Und wenn sie jetzt Nein sagt, ja. dann ist es ja auf Abstand halten.
1: Aber wenn sie sagt, okay, lass uns mal das Vierte oder irgendwas unternehmen, ist das auf Abstand halten? Ja, Sie natürlich. will sich ja trotzdem treffen?
0: Nein, das ist auf Abstand halten.
1: Ist es nicht dann eher auch ein bisschen Schutz für die Frau? zu sagen, okay, ich will erstmal mal gucken, ähm, na, wie, wie das ja,
0: ist. Ja, Moment, aber jetzt wären wir wieder bei der beim eigentlichen Thema. Würde sich eine Frau schützen wollen, wenn sie wirklich ihn mega hot findet? Ich meine, erinnere, erinnere, erinnere dich doch mal zurück an die, an die Männer, die du, wo du sagst, boah, da war ich richtig kopflos hinterher. Hättest du dich da, hättest, wärst du in der Lage gewesen, sogar, sogar wenn du einen Moment der Klarheit gehabt gehabt hättest, ne, hm. wo deine Emotionen mal ganz kurz äh, beim Schlafen sind und hm. dieser Moment, der Kleid dir gesagt hätte, mir, ah, vielleicht doch nicht so gut, dass wir so <lacht> überstürzt ne? sind und ja. so, so kopflos reinrennen, hättest du dich trotzdem zurückhalten können?
1: Ja. Also ich glaube, also beziehungsweise ich hatte ja längere Beziehungen und mhm war ein anderes Kennenlernen noch, muss man sagen, mhm. letztendlich. Mhm. Und dadurch, dass man in der heutigen Zeit ähm, auch noch von vielen anderen Frauen hört, ähm, also Garantie hast du nicht, das weiß ich letztendlich. Ja. Aber ähm, aus Schutz ähm, zu wissen, okay, wie man selber funktioniert, sollte man, weiß ich nicht, also ich glaube schon, dass man ähm, sich da schützen sollte heutzutage. Vielleicht auch vorher ein bisschen die Rahmenbedingungen ähm, abknüpfen, ähm, wenn derjenige halt, äh, es ist ja, wird ja offen kommuniziert, die meisten hoffentlich. Ähm, es gibt natürlich auch viele, die ein bisschen unehrlich unterwegs sind. Mhm. Aber wenn derjenige schon sagt, hey, hör zu, ich möchte einfach nur was Lockeres, gut, das ist schon mal die Frau, wohin die Reise geht bei mhm. demjenigen, weil ich glaube, ein Mann würde das nicht einfach so sagen, wenn er es nicht so meinen würde. Ähm, wenn der andere sagt, okay, ähm, wir schauen wir mal. Es könnte aber auch auf was Festes hinauslaufen beziehungsweise ich suche auch schon eher was ähm, Ernstes. Ja, es ist halt, ähm, ich, ich, du, da wirst du schon recht haben, garantierst nicht, ob du jetzt beim zweiten, dritten oder vierten, fünften, kannst auch beim zehnten ähm, Treffen sagen, es passiert und ähm, danach kann es auch nicht weiterlaufen letztendlich. Zum Schluss muss man sagen, man hat immer ähm, die Gefahr. Die Gefahr ist ja immer da.
0: Ja, die Gefahr ist ähm, natürlich immer da. Aber, der, aber umso ja. mehr liegt dann die Verantwortung bei der Frau, dass sie sich halt jemanden aussucht, ja. der genau. halt... Also,
1: du, und das finde ich auch gut. Also da muss ich sagen, der Ansatz, man muss vier Kale aussortieren. Also das kann ich auch immer nur jedem empfehlen. Letztendlich, ich meine, ich weiß, wie du immer sagst, ab einem gewissen Alter sollte man vielleicht die Ansprüche ein bisschen runterschrauben. <lacht> Kommt drauf an, muss man sagen, was man <lacht> ja selber <lacht> auch weiß, was man sozusagen denjenigen, ähm, was heißt, gibt, aber ähm, da bin ich auch mal ein bisschen geteilter Meinung letztendlich. Ich meine, klar, dass man vielleicht jetzt nicht sagt, ähm, wir Frauen gehen ja sowieso nicht so wirklich nach dem Aussehen, ne? also bei oh. uns ja andere Sachen, also muss ich sagen, für mich ist zum Beispiel Humor, Intelligenz, ähm, wie präsentiert sich ein Mann viel mehr Wert, als jetzt, dass ich sage, ich gucke mir ein Foto an und sage, äh, hübsch oder nicht hübsch halte. Das, das ist zum ersten
0: Mal, was es jetzt wirklich? Äh, nein, Quatsch, natürlich nicht. So, das ist ich, so ich, Standard. Okay, ja. jetzt, äh,
1: genau, also nein, nein, nein. bei uns sind ja ganz andere Kriterien, als jetzt genau, ein Mann sagt heiß oder nicht heiß. Ja. Äh, genau, das ist ganz einfach halt letztendlich. Und danach wird, äh, guckt man halt, wie ist die Frau drauf, ist sie eine Drama-Queen, kann man sich gut mit ihr unterhalten. Oder, also Oder wie ist die Chemie? Fühlt man sich wohl in ihrer Gegenwart oder nicht? Und deswegen, also ich glaube, heutzutage sind es mehrere Komponenten. Ich glaube auch, dass ich finde, dass es ja, ich, ich finde es einfach nur erschreckend, die Dynamik, ähm, dass man so schnell einfach aussortiert wird als Mensch, dass man sich nicht viel mehr Zeit gibt letztendlich. Aber da hast du schon recht. Ich glaube, wenn man relativ schnell und klar spricht, ähm, wie ist es, wie sind die Rahmenbedingungen, hat man ein Commitment, indem man das exklusive Daten sozusagen erstmal sagt, dass man sich Raum schafft letztendlich und guckt, ob das auf Dauer auch zu tun hat. Es ist nur heftig, finde ich so, dass es heutzutage fast nur noch irgendwie Bekanntschaften gibt, irgendwie diese 100-Tage-Grenze oder 200-Tage-Grenze, also drei Monate oder sechs Monate. Und die meisten schaffen es nicht mehr darüber hinaus. Und dann wird halt dann wieder weiter gedatet auf Online-Portalen. Und da frage ich mich immer so, es ist ja auch eine Entscheidung zu sagen, ich will weitergehen. Weil diese Verliebtheitsphase, wissen wir alle, die vergeht irgendwann. Und dann kommt die Entscheidung.
2: Mhm.
1: Aber viele kommen nicht mehr darüber hinaus. Weil sie sind geflasht von diesem Verliebtsein und das Verliebtsein beruht sich ja nicht auf wirklich diesen Menschen, sondern einfach nur das Gefühl, was dieser, Menschen, äh, dieser Mensch auf einen irgendwie auslöst.
0: Okay, sind das, ne? sprichst du jetzt aus eigener Erfahrung oder erstmal so nur so generell?
1: Nö, ich würde sagen generell, also was man auch so im Umfeld beobachtet. Ich höre mir auch ganz viel sozusagen ähm, andere Pod Podcasts an, wo dann auch viele, viele gesprochen werden. Und es ist irgendwie immer das gleiche Schema, irgendwie, dass relativ schnell aussortiert wird und der Mensch so an sich nicht mehr gesehen wird, richtig. Hm. Und ich finde, dass jetzt irgendwie so zwei Ärger ähm, sind. Ne? Also es gibt dann halt die Männer, die dann sagen, so, wir müssen so und so sein, und dann die Frauen gegen die Männer, wir brauchen sie nicht. Wir brauchen uns, also wir brauchen, die Männer brauchen die Frauen, die Frauen brauchen die Männer. Oder?
2: Mhm.
0: Ja, Männer und Frauen und glaube, sind zusammen besser als getrennt.
1: Ja, und äh, genau, es ist einfach ein Team. Und wenn man da sich ein bisschen mehr vielleicht auch öffnet ähm, und nicht nur oberflächlich so unterwegs ist, äh, ja, es ist schön, wenn man vielleicht wieder so diese Brücke baut, anstatt irgendwie das weiter auszuschlachten, diese zwei Themen halt. Ne?
0: Okay, aber glaubst du denn, wenn, wenn, wenn sich... Äh, wenn zwei Menschen sich kennenlernen und sie, sagen wir mal, drei Monate lang daten, dass sie sich nicht mhm. schon so geöffnet haben, dass der andere weiß, was da sein Gegenüber ist?
1: Ja, also ich kann ja mal aus einer eigenen Erfahrung ja. gerade sprechen, wo ich mich befinde. Das ist auch, ähm, hätte ich auch nie gedacht. Also da kann ich auch nur sagen, hätte ich diese brennende Leidenschaft nicht für diesen Mann, hätte ich das auch nie und nimmer so lange sozusagen ähm, oder den Kontakt aufrecht gehalten, also ich kann ja mal sagen, mhm. wir hatten uns Ende Dezember kennengelernt über eine Online-Plattform. Ähm, die Rahmenbedingungen ne, habe ich natürlich auch erstmal abgecheckt, was er denn überhaupt sucht. Klar, so dann ein paar Fragen, wie lange ist der Mann Single? Hat er Langzeitbeziehung gehabt? Naja, um, man kann ja da aus diesen Fragen ja auch schon ein bisschen was rausziehen, wie der Mensch sozusagen unterwegs ist. Und das hat sich ganz gut eigentlich gestaltet. Halt. Ähm, wir haben uns gedatet. Ein- bis zweimal die Woche letztendlich. Und äh, klar, als Frau, wie man so sagt, so nach zwei Monaten klopft ich mal so an, wo geht die Reise hin letztendlich. Und ähm, er hatte mir dann gesagt: also, na, Beziehung sind wir halt noch nicht, aber die Bezeichnungen, die sind vergeben, aber nicht zusammen
2: zusammen, wahrscheinlich ich, nicht. Äh,
1: Vielen Dank, dass du das als Mann <lacht> genau so mit Fragen
0: zusammen. Und,
1: genau. Und dann meinte ich so, okay, aber äh, was ist der Unterschied? Also, wenn ich vergeben mhm. bin, bin ich doch auch mit jemand zusammen. Und dann meinte sie, ja, also da hat er so ein bisschen rumgedruckst halt und meinte, naja, für ihn ist es so, man. Man kommt dann irgendwann in eine Beziehung. Und dann hatte ich ihn natürlich auch mal gefragt, wie es in seinen letzten Beziehungen waren. Und er meinte, so war es halt auch. Man hat sich halt getroffen und irgendwann waren wir mal zusammen. Dann habe ich gesagt, okay, na gut, da habe ich das so nach zwei Monaten erstmal so stehen lassen halt und so nach vier, fünf Monaten habe ich dann halt auch nochmal so, okay, wie ist der Standpunkt letztendlich? Ja, Moment,
0: aber okay, also dass man, also, dass man sagt, okay, man, man, man verbringt Zeit zusammen und dann irgendwann, naja, dann genau, so viel Zeit klar, zusammen verbracht, dann ist man zusammen, verstehe ich, aber was, was bedeutet, wir sind vergeben, aber nicht, also... Aber ja, nicht zusammen. Ich,
1: genau, das wäre dann die Frage an dich. Wie kann man das halt oh, in oh, super,
0: mal... <lacht> hätten wir ja, noch mit einladen sollen, damit er es uns vielleicht. Okay. <lacht> ähm,
1: gut, dann waren halt, ja, sagen wir mal, vier, fünf Monate. Dann ähm, wieder natürlich das Umfeld bei mir, meine Freundinnen. Ja, was ist das jetzt? Seid ihr zusammen oder nicht? Und dann, wie, ja, dann steigt der Druck natürlich in einen selber und den Druck gibt man natürlich dann irgendwie weiter, weil man möchte jetzt irgendwie auch gerne eine klare Bezeichnung halt. Also ja. es war klar, wir daten uns exklusiv, keine anderen. Wir haben uns beide abgemeldet von der Dating-App halt. Es war eigentlich, man hat Aber eigentlich sich so benommen wie in einer Beziehung. Deswegen war für mich dann nach fünf Monaten klar, wir sind ja zusammen. Also es war, wir haben uns draußen gedatet, er hat mich sozusagen es waren jetzt nicht Freunden vorgestellt, aber wir waren in seinem Fitnessstudio trainieren. Er war bei mir im Fitnessstudio trainieren. Ich habe ihn mit zum Yoga genommen. Also es war so halt, ne, war eigentlich klar für mich. Mhm. Hätte ich jetzt gedacht.
2: So ja, vor allem, wenn, Monaten, wenn ihr exklusiv
1: ja. seid,
0: dann ist man ja zusammen. Also das, das ist, das ist ja, also im Endeffekt ist es ja <lacht> genau das, ja, ne? was Zusammensein ausmacht, dass du der Person Exklusivität gibst. Das,
1: genau. Ja. Und das haben wir uns beide gegeben. Aber das wurde Halt auch, dass viele diesen, also sie führen eine Beziehung mit der nochmal, Frau. Sorry, sorry nochmal gefühlt. ganz kurz,
0: so warst du warst kurz weg. Ja, äh, Achso, nochmal, hörst du hast, mich? Ja, jetzt höre ich wieder. Du hast gesagt. Ja. Ähm,
1: also, das Wort Beziehung ja. an sich, dass ich das sehe oder auch einfach von vielen Frauen höre, dass sich viele Männer damit schwer tun ist auszusprechen. Sie verhalten sich wie in einer Beziehung, aber sagen nicht, sie sind in einer Beziehung, beziehungsweise mhm. sagen, nee, nee, das ist jetzt nichts Festes. Vielleicht, um sich einfach diese Tür immer offen zu halten, wo ich immer denke, naja, wenn man in einer Beziehung ist, kann man die auch jederzeit beenden. Mhm. Also, wenn man halt nicht weitergehen will. Na gut, mhm. die Situation... Ja. Okay, Soll ich das zuerst sagen, zuerst? Oder? Yes, genau, bevor okay.
0: Ja, genau. Okay, also... Ähm das, also es gibt, es gibt zwei, zwei Seiten dieser Medaille. Die eine Seite ist, dass natürlich ein Mann dadurch... Also der Mann will immer... Das Erste, was ein Mann haben möchte, ist ja immer die Sexualität der Frau. Das ist so mhm. sein größtes Ziel. Und ähm, das, was Männer meistens immer suchen, ist ein unlimitierter Zugang zu Sexualität. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Das heißt also, er, er versucht, auf Teufel komm raus, zu garantieren, dass er immer von einer Frau oder von vielen Frauen Sex bekommt. Je nachdem natürlich, wie optionslos oder bedürftig ein Mann ist, wird er natürlich auch umso mehr lügen und manipulieren und, und die Sache so drehen, mhm. dass das Ding immer so lange hält wie möglich. Das heißt also, wenn ein Mann dich auf einer gewissen Ebene hinhält, indem er sagt... Ähm ja, ich weiß es noch nicht. Oder lass mal weiter gucken. Oder also so Wischiwaschi-Aussagen. Also quasi, wenn er versucht, mhm. das in die Länge zu ziehen, ohne klare Aussagen zu treffen, also ohne zu sagen, ey, du pass auf, das, ähm, ich, ich kann mir nicht mehr vorstellen und dich halt dann entsprechend auch zu verlieren, Musste mhm. immer davon ausgehen, okay, der, der will es in die Länge ziehen, weil auf der anderen Seite er gar keine Optionen hat und ich sein mhm. einziger Zugang momentan bin zu dem, was er im Endeffekt haben möchte, nämlich eine, eine gewisse Garantie, dass er immer, wann immer er möchte, in Anführungsstrichen natürlich, Sex zu bekommen. So, D das ist der Grund, warum dann halt viele Männer die dieses Spiel spielen, so nach dem Motto, ja, ähm, eigentlich will ich nicht, aber ich will jetzt auch nicht loslassen, weil wenn ich loslasse, dann stehe ich wieder alleine da und dann muss ich wieder rausgehen, muss ich mich wieder durchwühlen, ich habe eh keine großen Chancen, ich lerne Ehefrauen kennen, die ich nicht will oder die mich nicht wollen und bis ich da wieder mhm. eine finde, oh nee, da, da, da ist es doch lieber besser, dass ich hier weiterhin bleibe. Oder, mhm. oder zumindest gucke, ob es sich vielleicht nicht doch mehr entwickelt. Dann gibt mhm. es die andere Seite, die du so ein bisschen angesprochen hast und das ist diese Thematik der Beziehungsangst oder generell das Schema Beziehung, das die Männer so ein bisschen ängstlich macht. Entweder, weil er vielleicht nicht so ganz seine Freiheit verlieren will, weil er sich natürlich auch mhm. klar von einer, von einer gewissen Ebene nicht sicher ist, aber vielleicht auch, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit und er, er, er sich da so ein bisschen oder, oder ihm das Konstrukt des Namen der, der, der Beziehung halt Angst macht.
2: Mhm.
0: Weil einfach ähm, ihn das er, er damit irgendwas Negatives verbindet. Das, das, muss, das muss nicht unbedingt übrigens auch eigene Erfahrung sein, das kann auch zum Beispiel so ein Ding aus dem Elternhaus sein. Also sprich, mhm. wenn, er, wenn er mitbekommen hat, dass zu Hause Mama und Papa eine ganz, ganz schlechte Beziehung hatten, dann verbindet er natürlich immer Beziehungen mit ne, was ganz Negativen. Und deswegen mhm. kann es sein, dass er natürlich dann auf der einen Seite, deswegen macht auch diese Aussage Sinn, also egal natürlich, welche Medaille uns, welche Seite uns hier angucken, mhm. diese Aussage von, ähm, ich, will, ich, also ich will das nicht Beziehungen nennen, aber ich will, dass du bei mir bleibst. Mm. Oder also ent entweder weil er sagt, ich will, dass du mir äh, Exklusivität garantierst, weil, ich, weil wenn du jemand anderen kennenlernst, dann bist du natürlich weg, weil Frauen fahren nicht mehr gleisig in der Regel.
2: Mm, das stimmt. A also
0: geben wir uns so ne, das Commitment, dass wir, dass wir das, also gibst du mir das Commitment oder, oder gib mir etwas, damit ich weiß, okay, du, ich bin weiterhin der Einzige, den du datest. Oder natürlich auf der anderen Seite, dass er sagt: Ey, eigentlich will ich mit dir zusammen sein, aber ich, ich möchte das nicht irgendwie benennen oder das benennt wird als Beziehung, weil das macht mir wiederum so ein bisschen Angst. Auf irgendeiner Ebene. Ja.
1: Also ich ja? kann ja immer noch mal ein paar, paar Informationen zu, sein. genau in Richtung Kindheit halt. Was ihn, glaube ich, schon geprägt hat, war die Scheidung seiner Eltern, wo er fünf war. Er ist bei seinem Vater und bei seinen Großeltern dann aufgewachsen. Und die, er meinte, er hat irgendwie so eine Grundangst, dass ähm, eine Frau ihn ausnehmen würde, weil okay, es ging dann, sehr viel um Streitereien, um Geld ja. und die Mutter wollte halt oder hat sehr viel gezerrt. Seine Schwester hat genau das gleiche Bild dann irgendwann im erwachsenen Alter irgendwie gespielt. Somit hat auch mit seiner Schwester nichts mehr zu tun.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das schon irgendwie so eine Grundangst drinne ist. Ja,
0: das würde natürlich Sinn machen, weil weil, weil, er, weil dann verbindet er also ist automatisch wird in ihm getriggert, Beziehung gleich, ähm, es wird dir schaden.
1: Ja, und gut, er ist da schon auch, er hat sich sehr viel aufgebaut muss man sagen, letztendlich ist schon auch jemand, der sehr, sehr viel auch in seiner Karriere ähm, geleistet hat und äh, sich aufgebaut hat, arbeitet immer noch sehr viel, aber nicht mehr so wie früher, beziehungsweise, naja, weiß ich nicht, zwölf Stunden, er früher waren es mehr pro Tag, ähm, Gut, dann hat er eine Langzeitbeziehung gehabt, die hat auch bei ihm gewohnt. Ist war ja danach sozusagen ein Jahr Single. Ich habe auch abgefragt, ob er wirklich darüber hinweg ist, ob er wirklich frei ist für jemand Neues letztendlich. Er hat es mir bestätigt Anfang mhm. dieses Jahres halt und habe aber natürlich auch gemerkt, dass er sich sehr, sehr viel, also wie soll ich sagen, dann ja, hat er mir halt erzählt, wie viel er arbeitet und dann hatte ich natürlich nochmal gefragt, bist du ganz sicher, dass du momentan auch wirklich äh, auch diese Zeit investieren möchtest, um jemanden kennenzulernen, weil dann fing er halt an, er möchte sich auch noch ein neues Haus kaufen, dann auf der Arbeit gewisse Themen, das noch mehr auf die zukommt und was ich dazu noch sagen muss, ist, dass er schon gesundheitlich, also sein Körper ihn glaube ich schon spielt, dass er vielleicht auch mal ein bisschen auf die Bremse drücken könnte letztendlich, also ich muss sagen, er ist fast zehn Jahre älter, ist jetzt fast ähm, Ende 40, mhm. hat halt einen Tinnitus, dadurch einen leichten Hörschaden. Ähm, ich muss sagen, der war dieses Jahr unglaublich viel, oft krank sozusagen, ähm, also das Immunsystem leidet, hat Schlafstörungen und ähm, was mich auch immer gewundert hat, immer wenn er dann halt erkältet war, ein, zwei Wochen, dann wollte er mich auch überhaupt nicht sehen. Er meinte so, nee, ich mache das mit mir aus. Es war immer schon so, wenn ich ein Problem habe, ist wahrscheinlich auch so ein Männerding. Ne? Dass äh, Männer das gerne mit sich selber ausmachen wollen, dann wollen sie diejenige nicht sehen. Aber also man hatte immer das Gefühl, dass er mich immer ein bisschen mehr auf Abstand hält. Und dann hatte ich halt nochmal das Gespräch gesucht nach einem halben Jahr. Und gesagt, okay, ähm, was ist das jetzt? Kannst du dir das mir vorstellen oder nicht? Und dann kam die Antwort, ich muss darüber nachdenken. Und dann ist mir leider der Kragen geplatzt. Und gesagt, okay, wenn du jetzt noch nicht mal Ja sagen kannst, dass du dir das mir vorstellen kannst. Und schon wieder sagst, ich muss darüber nachdenken, ist für mich jetzt erstmal Schluss hier.
2: Mhm.
1: Und dann hatte ich äh, gesagt, äh, das geht so nicht weiter. Und ähm, habe den Kontakt dann erstmal komplett ähm, abgebrochen, hat ihn auch dann fast drei Wochen blockiert ähm, überall. Und ähm, ja, ich weiß nicht, war vielleicht auch eine Überreaktion von mir, aber es war irgendwie, <lacht> naja, Frauen sind jetzt auch nicht immer, du weißt nicht, ja. Ja, alles gut. Ich glaube, das aber
2: <lacht> war
1: nur, wo ich dachte, so, das war echt so, irgendwie so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, weil mit so einer Reaktion habe ich überhaupt nicht ge gerechnet. Ähm, weil er meinte halt Begründung, weil er muss darüber nachdenken, weil er momentan so viel mit sich hat halt ne, wegen seiner Ohrgeschichte halt, ähm, weil er nicht weiß, ob eine Operation auf ihn zukommt. Dann hat er sich ein neues Haus gekauft, äh, der Umzug, äh, dann natürlich die Arbeit. Also es sind viele Themen, wo er dann gesagt hat, er ist mit sich selbst gerade so viel äh, oder hat mit sich selbst so viel, dass er das einfach nicht weiß. Und dann, naja gut, dann hatte ich äh, den Kontakt halt nach drei, also ich habe ihn dann entblockiert und ähm, fand es natürlich ein bisschen schon überzogen von mir, dass ich das so radikal gemacht habe halt und hatte ihn dann nur angeschrieben. Für mich, also einfach nur so, ja, wie soll ich sagen, die Wogen ein bisschen zu glätten, dass es nicht so blöd auseinandergegangen ist, weil wir uns ja so gut verstanden haben halt. Mhm. Ja, und daraufhin hat er halt den Kontakt dann wieder vermehrt aufgesucht halt. Ähm, dachte, okay, ja schaue ich mal halt ähm, und das irgendwie ist jetzt seit vier Monaten der, der Stand. Also dann haben wir uns zwei Monaten wieder so ein bisschen angenähert letztendlich. Ich dachte, okay, vielleicht hat er sich jetzt doch überlegt nach dieser zwei- oder drei-wöchigen Pause, dass, ich, äh, dass er sich da doch mehr vorstellen kann. Ähm, ja, ha, und jetzt ist der leiden. Kontakt... Ja, ja, genau, deswegen. Und ich dachte so, mein Gott... Also früher hätte ich gesagt niemals und halt. ja und, ähm, ja, und habt, ähm, ja oder der Kontakt ist nach wie vor jetzt immer noch äh, gegebenheit ähm, habe also mehrmals natürlich wieder oder? ja wir treffen hm. genau wir treffen uns jetzt weiterhin ähm, habe aber mehrmals immer wieder den Kontakt abgebrochen in diesen vier Monaten weil ich dann wieder gesagt habe so ja okay ähm, es kommt, auch der ganze Kontakt kam jetzt auch von ihm. Also ich habe mich auch nicht mehr gemeldet. Ich habe auch nicht mehr nach Treffen gefragt letztendlich, weil ich dachte, so mhm. wenn, dann muss er jetzt da viel mehr rein investieren, halt, ähm, als ich jetzt äh, schon rein investiert habe. Und habe natürlich auch mal wieder dann, also es gab es in diesen vier minuten immer wieder, äh, dass der Kontakt dann gekappt worden von mir ist, wo ich gesagt habe, nee, also ähm, ich führe keine Freundschaft plus und dies und das und Matthias kann das verstehen. Und dann hat er sich trotzdem immer wieder gemeldet. Ähm, ich habe natürlich das auch zugelassen. Wenn ich es jetzt nicht gewollt hätte, hätte ich ja auch blockieren können, das weiß ich. Weil loslassen konnte ich und wollte ich auch irgendwie nicht. Weil irgendwie, ja, war da was oder ist da was, ähm, was ich irgendwie mir noch die Hoffnung gibt, dass es einfach mehr Zeit braucht irgendwie. Und das, der letzte Standpunkt war jetzt irgendwie, äh, dass er selber gesagt hat, er möchte einfach seine Sachen ein bisschen jetzt, ähm, ja, weil er im Griff kriegen, aber möchte mich einfach noch mehr kennenlernen.
0: <lacht> Viele sagen natürlich, ja, ich, ich, ich weiß. <lacht> ja, okay.
1: Ich, ja. Viele sagen auch, so, genau, so, hä, hey, was erkennt dich doch letztendlich? Ich glaube, für ihn ist es eher so, dass er einfach noch mehr Zeit braucht, halt, um sich zu öffnen. Also er kann es einfach nicht aussprechen, dass es eine Beziehung ist, mhm. aber rein theoretisch merke ich, also die Sachen, die ich auch angeprangert habe, von wegen, ich möchte, wenn wir uns treffen, öfter sehen und ich möchte nämlich mehr sehen und es muss mehr Zeit investiert werden. Er tut das ja auch alles. Also alles, was ich, mir wichtig ist, setzt er um, muss man sagen. Aber was er überhaupt nicht kann, ist halt darüber zu reden. Er findet diese Gespräche über emotionale Sachen ganz schlimm, muss man schon sagen. Also es muss, er kann sich auch nicht richtig irgendwie auch... Ähm, wenn er sagt, er vermisst mich, dann ist es immer erst mal, erst mal muss er vorsichtshalber einen viel leichter vorschieben, wo ich immer sage, ja, ja oder nein. Halt, ne? also dieses, und ich weiß nicht, was das ist, ich habe sowas wirklich noch nie erlebt und auch aus, also bei Freundinnen auch noch nie so eine Situation erlebt, wo ich denke, so, hm, was mache ich jetzt halt? Und das ist jetzt die Frage an dich.
0: Mhm. Ach so.
2: <lacht>
1: ja, was mache ich halt? Ah. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit eher gestoppt, auch mit meinen Emotionen. Ich war recht kalt, muss ich auch sagen, habe ihn auch immer auf Distanz und ich wollte ihn dann selber auch gar nicht mehr so oft sehen, weil ich wollte mich nicht dran gewöhnen. Und dann dachte ich so, okay, lass dich doch jetzt einfach mal, mach, sei mal wieder so, wie du bist, diese liebevolle Art, öffne dich wieder. Vielleicht schafft er es sicher ja auch da noch weiter reinzugehen. Muss ich sagen, mache ich seit drei Wochen circa und ich merke, wie er sich wirklich weiter öffnet. Also jetzt, wo ich mich geändert habe, davor habe ich immer nur gesagt, mach das und das und das. Es passierte nichts. Jetzt habe ich mich in meinem Verhalten geändert und jetzt merke ich, dass er auch weicher wird. Jetzt weiß ich nicht, ob das die richtige Strategie ist oder nicht.
0: Okay, weiß, die Frage wird, ist jetzt, ja. was meinst du denn mit weiter öffnen? Was, was ist jetzt anders, was vorher?
1: Mmh, naja, er redet schon mehr halt, ähm, ist schon so, was er, also wie er, ja, über seine Gefühle schon ein bisschen. Ne? Wie, was heißt das? Dass er, mich was? Lieb, also, ja. dass er mich lieb hat, das kam früher nicht. Das war so, ich mag dich. Das war das Höchste der Gefühle halt irgendwie. Aber jetzt fängt er schon an, das Wort Liebe. Also ich habe dich lieb zu sagen, ich vermisse dich. Äh, keine Ahnung, ähm, ruft dann nochmal am Abend an, wünscht mir eine gute Nacht, sowas. Also das gab es alles nicht halt. Ja, es war wirklich, äh, vielleicht einmal am Tag, mal ganz kurz, wie war dein Tag? Manchmal kam es auch zwei, drei Tage, dass er sich nicht gemeldet hat. So in den, in den ersten sechs Monaten halt, ne, wo ich dann dachte so, wow. Also es ist echt, ich habe ihn auch gesagt, ich so gefühlt renne ich immer gegen eine Mauer. Ich so, sag mir halt, komme ich über, also kriege ich da irgendwie einen Zugang oder nicht halt. Mhm. Aber er kann nichts verbal, also er möchte mir verbal kein Zugeständnis machen. Er zeigt mir das durch sein Verhalten halt. Also er räumt mir mehr Zeit ein, ähm, fragt mich auch ständig irgendwie, wann treffen wir und sagt mir auch, wie gut er sich bei mir fühlt, ähm, wie gut es ihn tut und dass er jeden mehr abschalten kann. Also das ist schon so, das ist für seine Verhältnisse, auch wenn andere sagen würden, ja, ist ja normal, dass man es das sagt, nee, für ihn war es halt nicht normal. Ich kann ja immer nur sagen, wie es war und wie es jetzt ist halt.
0: Okay. Und dann Frage ist jetzt, was du machen sollst, oder?
1: Ja, genau. Also braucht es, dass ich mir sage, okay, guckst du nach, also nach einem Jahr müsste man doch sagen, ob man zusammen ist oder nicht. Kommt das überhaupt? Eine andere Freundin hat mir erzählt, von einer anderen Freundin, dass das bei dem anderthalb Jahre gedauert hat, weil er halt auch eine sehr schwierige Situation mit einer Trennung durchlebt hat. Mhm. Also ich frage mich immer so, bis wann gibt man Menschen Zeit? Aber ich glaube auch, dass, weiß ich nicht, gibt es okay. da eine Zeitangabe.
0: Ähm, hast du das, oder, oder außer jetzt dieser Tatsache mit dem, dass er jetzt sagt, ob ihr zusammen seid oder nicht, gibt es sonst irgendwas anderes, wo du sagen würdest, nee, da bin ich raus? Oder hast du sonst das Gefühl, dass es dir gut bei ihm geht?
1: Also mir geht es gut. Also ich brauche eigentlich nur so diese. Also ich, naja, wie Frauen gerne, wir die möchten diese Sicherheit haben halt. Und ich glaube, ich musste selber mich ein bisschen. Also es hat wirklich auch lange gedauert, bis ich mich wirklich mal lösen konnte zu sagen: Garantie hast du nicht letztendlich. Also er wüsste auch ganz genau, wenn er jemand anders daten, wäre würde, ich wäre sofort raus halt. Also das ist das Hast ist du das klar, Gefühl, dass das macht? Nein. Nein, das ist es ja. Also, der, er ist nicht der Typ, also, der da. Er ist ein sehr attraktiver Mann. Ähm, gut, die Hand ins Feuer legen würde ich niemals, weil ich selber eine Situation vor zehn Jahren erlebt habe, wo ich das gemacht hätte bei dem Mann, wo mhm. da wirklich eine ganz skurrile Geschichte dabei rauskam. Deswegen glaube ich, das will ich für keinen Mann mehr tun. Aber ich bin mir schon sehr sicher, dass da jetzt kein anderer ist. Also, er, er ist schon auch sehr begeistert von mir. Und ich glaube, das merkt man halt an seinem Verhalten, wie er mich anschaut, wie er, wenn er in meiner Gegenwart, äh, er probiert mir unglaublich viel zu zeigen, dass er mich unglaublich gerne mag und ich ihm sehr wichtig bin.
0: Okay, was würde jetzt einfach dagegen sprechen, wenn du sagen würdest, okay, dann ähm, geht's so weiter und that's it? Ich meine, dass das auszusprechen... Also du hast ja für dich selber festgestellt, dass das, dass das Aussprechen ihm schwerfällt, aber es ist ja schon eine Beziehung. Ja. Ähm, der Satz, wir sind zusammen, aber wir sind kein Paar. War, war, war das der Satz? Mhm. Nee, genau. Ja, genau.
1: ja nee, wir, sind, genau. Nee, wir sind vergeben, aber wir sind nicht zusammen. Genau, der Satz,
0: der Satz wir sind vergeben, aber wir sind ja nicht zusammen, ja. heißt ja schon im Endeffekt, ähm, wir sind, also... Äh, wir sind, eigentlich sind wir, sind wir zusammen, aber ich möchte das nicht aussprechen, nur im Endeffekt. Mhm. Mhm. Ähm, und und wenn, du, wenn du wenn du beim Rest eigentlich die Sicherheit hast, weil, weil das Verhalten so halt entsprechend ist, dass äh, das ja eigentlich schon eine Beziehung ist, dann könnte man ja auch theoretisch sagen, ja gut, okay, ähm, ja gut, dann geh, machen wir so weiter und ich, und ich tue so, als ob er es schon gesagt hätte, weil eigentlich... Äh, Weiß ich, dass er es will, aber er sich halt davor entzieht, weil ihm das halt irgendwie, weil es halt in ihm irgendeine gewisse Angst triggert. Ja. So, das wäre die eine Möglichkeit. Ja. Die, die andere Sache ist natürlich was ähm, sein Verhalten, seinen Gefühlen angeht. Also ich meine, du kennst ihn ja jetzt nicht seit gestern. Und mhm. das, was du gerade eben so beschrieben hast, zeigt ja schon, dass er einfach ein, ein generelles Problem mit seinen Gefühlen hat. Also sprich, mhm. seine Gefühle zu verbalisieren. Das hat auch nichts mit dir zu tun, sondern es ist eine, eine generelle mhm. Sache. Und ähm, dass er seine Gefühle anfängt zu verbalisieren mhm. oder dass, dass er sich da so ein bisschen ändert. Weil, er, die, weil diese Verlustangst auch gleichzeitig in ihm getriggert wird, das ist jetzt eine Sache. Das heißt also, der, der, den Status, den du jetzt hast, das ist erstmal so ein Ding, das ist erstmal so temporär. Sobald, das, mhm. sobald, wieder Ruhe, sobald wieder Ruhe eingekehrt ist, sobald das wieder so ein bisschen eingependelt hat, wird er wieder zurückdriften und zwar da, wo er schon vorher war. Weil das einfach mhm. weil, weil er halt einfach so ist. Er müsste halt selber aktiv dran arbeiten, damit sich das ändert, aber mhm. da, da kann, hast du keinen Einfluss drauf. Das ist etwas, das da muss, ähm, da kannst du ihn drauf aufmerksam machen.
2: Mhm.
0: Und ähm, den Rest muss er dann für sich selbst ne, so äh, mhm. erledigen. Also ich, ich, ich sage das deswegen, weil ich ja genauso bin. Und deswegen verstehe ich ihn <lacht> schon auf einer gewissen Ebene. Zum, zumindest auf einer gewissen Ebene. Ne? Also ich mhm. ähm, Gefühle, äh, bestimmte Gefühle mit so, ja vielleicht und ich vermisse dich so, das benutze ich nur, wenn ich weiß, eigentlich ist es nicht so, aber äh, ne? so ich will jetzt auch nicht ganz die, die Person verschrecken. Mhm. Deswegen, ähm, aber gehen wir, mal davon, gehen wir mal davon aus, dass er wirklich hinter dir her ist und dass er auch eigentlich eine Beziehung mit dir will, aber ihm das Konstrukt Beziehung oder das auszusprechen, es ihm einfach Angst macht, weil irgendwas in ihm getriggert wird, was er halt nicht mhm. so ganz kontrollieren kann. Beziehungsweise, was er nicht benennen kann. Ähm, aber du musst, guck mal, du musst davon ausgehen, dass, dass er ist das, was du vor einigen, wie lange datet ihr jetzt schon? Fünf Monate, sechs Monate?
1: Nee, mittlerweile jetzt, nächsten Monat ist es ein Jahr.
0: Okay. Er ist das, was du in den letzten sechs, sieben, acht Monaten von ihm gesehen hast. Da, das ist er. Du wirst mhm. kann, du, du, er wird jetzt nicht jemand anderes werden. Er ist jetzt temporär jemand anderes, weil, ähm, weil wie gesagt, er gemerkt hat, okay, er verliert dich jetzt und, und das ist gerade mhm. so ein bisschen komisch und, und du ziehst dich zurück und das, und das triggert ihn natürlich auch. Ne? Und entsprechend ist er da hinterher. Aber sobald er wieder diese Sicherheit hat so, und und sobald es wieder eingependelt hat, das kann ich jetzt natürlich nicht, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange es dauert wird. Es kann sein, dass es in ein, mhm. zwei Wochen anders wird. Es kann auch sein, dass es noch zwei, drei Monate halten wird. Mhm. Je nachdem natürlich, wie lange es dauert, bis halt wieder dieser, diese Komfortzone erreicht ist, die er schon vorher hatte, wird er halt mhm. wieder zurückdriften. Und zwar in die Person, die, er, die du halt schon vorher gekannt hast. Mhm. Mit all diesen Problemen, die halt schon vorher da waren. Jetzt... Kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich zu der Frage und die Frage musst du dir aber selber stellen und, und du musst dich halt fragen, ob du ungeachtet deiner brennenden Leidenschaft musst du dich halt fragen im Endeffekt, ähm, bist du bereit mit so einem Mann so ein Deal einzugehen?
2: Mhm.
0: Also kannst du damit umgehen und zwar, und zwar ganz wichtig, kannst du damit umgehen, ohne dass du dich danach immer beschwerst? Also, also das ist halt das, was ich halt immer wieder sage. Ja, ihr müsst stimmt. halt Entscheidungen treffen und wenn ihr Entscheidungen getroffen habt, dann dürft ihr euch nicht, ihr, ihr habt dann kein Recht mehr, euch über diese Entscheidungen oder über die Person dann, mhm. die dann entsprechend so ist, zu beschweren. Also wenn, wenn dann in der Zukunft Sachen passieren, wo du sagst, boah, das würde ich jetzt gerne ansprechen, das klärst du mit dir. Weil du aber weißt, okay, das, ich wusste das schon vorher. Ich, ich weiß, dass er mit Gefühlen nicht so ist und ich weiß, dass er sich teilweise zurückzieht und ich weiß, dass er teilweise die Gefühle nicht verbalisieren kann. Das weiß ich, weil ich ihn mhm. schon seit einem Jahr kenne. Und wenn jetzt wieder die Situation ist, wo ich, wo ich mehr von ihm will oder wo ich etwas anders verbalisiert haben möchte, dann darf ich ihn nicht, also dann darf ich mich nicht mehr bei ihm beschweren oder, oder Drama machen. Mhm. Denn den mhm. Deal das kennst du ja jetzt. Also noch, guck mal, noch bist du in diesem Punkt, wo du sagen kannst, der Verkäufer bietet mir etwas an und ich kann sagen, mhm. nee, will ich nicht haben. So, Wenn du wenn du dich aber wenn du aber sagst, nee, ich kaufe das und dann gehst du raus, und fängst an, dich zu beschweren, weil du sagst, ja, das ist jetzt aber, mh, ah, nee, guck mal, wie das aussieht und ja, das gefällt mhm. mir jetzt doch nicht mehr und ah, das schmeckt voll komisch und ah, da sind jetzt Tomaten drin, ich wollte keine Tomaten, aber die ja, habe ich vorher gesehen, dass die drauf waren, aber ich habe es hab trotzdem wieder. Das geht natürlich nicht. Das Problem, was, natürlich, was wir meistens immer haben, ist, dass wir genau diese Entscheidung nicht treffen. Also viele treffen nicht die Entscheidung, sondern bleiben so in der Mitte und dann kommen halt diese Sachen, dass sie sich halt dann natürlich auch beschweren, sagen, ja, das, das gefällt mir nicht, aber ich, ich mache es dann trotzdem weiter. Ja, der Deal gefällt mir nicht, aber ich beschwere mich ja, trotzdem. Ja. Und, und, und dein Problem ist halt, dass, dass du halt, also du musst halt, du musst dich entscheiden. Beide Entscheidungen natürlich haben Konsequenzen, auch die, teilweise negative. Die Frage ist am Ende, mit welcher Konsequenz kannst du eher leben? Ähm, und zwar, wenn du dich für ihn entscheidest, hast du natürlich nicht nur die Konsequenz, dass er natürlich ähm, da so ein bisschen gefühlsmäßig, dass du, dass du auf einer gewissen emotionalen Ebene immer so ein bisschen aushungern wirst. Oder hungern wirst mhm. generell. Ne? So, da, da, da wird einfach zu we weniger kommen, als du gewohnt bist und vielleicht als du haben möchtest. Mhm. Dann wirst du natürlich auch das Problem haben, da müssen wir jetzt auch ehrlich sein, selbstverständlich, ne? ich würde jetzt lügen, wenn es anders wäre, solange er dir natürlich nicht sagt, also verbal sagt oder von sich gibt, ey wir sind jetzt ein Paar oder, oder er dich als Freundin vorstellt, wirst mhm. du immer in dir diese, diese Unsicherheit haben oder die Angst haben, dass es vielleicht doch nicht so ist. Dann, also mhm. und ungeachtet dessen, was ich vorhin gesagt habe, mit dem hier, ähm, äh, also du siehst doch, dass von den Taten her er sich wie in einer Beziehung benimmt. Also sehe es auch einfach mhm. so als Beziehung. Ist mir schon klar, solange er es nicht gesagt hat, ne, ist immer dieses kleine Türchen offen, was dir auch bewusst mhm. ist, wo er sagen kann, ja. ich bin weg und wenn du dann sagst, ja aber wieso, sagst, dann wird da keiner sagen, ja aber ich habe doch nie gesagt, dass wir zusammen sind. Ich weiß gar nicht, warum du dich jetzt mhm. beschwerst. Ne? Real talk jetzt, also klar, natürlich. Das mhm. ist natürlich, auf einer gewissen Ebene muss man das auch natürlich realisieren, ob das jetzt so ist oder nicht, das ist was anderes, aber du wirst natürlich immer so ein bisschen auf Zehenspitzen sein, solange er das nicht ausgesprochen hat. Und das kann natürlich noch ein bisschen dauern, weil er natürlich es erst dann sagen wird, wenn er so eine Gewissheit hat, dass, es, dass er sich da so wohl fühlt, dass er sagen kann, okay, da ist jetzt keine Gefahr. Jetzt kann ich das aussprechen, weil wir jetzt schon drei Jahre zusammen sind als Beispiel ne? und ähm,
2: mhm.
0: ich merke, da droht mir jetzt nichts Schlimmes. Und ich kann mich jetzt so ein bisschen ne, hier aus meiner aus meiner Höhle ein bisschen rauswagen.
1: Mhm. Nee, da gehe also, ich dir recht letztendlich. Ähm ich muss sagen, es ist auch immer sehr spannend natürlich, wenn man getriggert wird, was für Muster man selber auch reinfällt und da denke ich auch immer, da können die Frauen auch ein bisschen an sich selber noch mitarbeiten, weil ähm, man denkt ja immer so, dass alles so klar ist, aber ich merke selber in der Situation in der Dynamik, die wir uns befinden, genau, werde ich manchmal auch sehr ungerecht. Also da muss genau. ich auch sagen, da behält er wirklich die Ruhe. Das ist was
2: Hallo, 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 hallo,
0: So. Eben warst du weg? Ja, ja, du warst äh, kurz weg. Keine Ahnung. Okay, ich weiß, dieses ich, Programm ich, ich, werde ich nicht mehr benutzen. Das, oh, okay. das nervt mich. Äh, bist du rausgeflogen? oder?
1: Ich, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach weitergeredet. Noch einmal, weil gar nicht, keine Zustimmung von dir kam.
0: Ach so, okay. Ähm, ja, ja. Und dann... Okay, was? Keine mal Ahnung. Da. Na gut, ähm, du warst stehen geblieben bei. Äh, manchmal bist du unfair und er ist trotzdem immer sehr ruhig. Äh,
1: genau und genau, er bleibt ja wirklich ähm, sehr ruhig und einerseits, wie gesagt, nehme ich das dann irgendwie auch als Herausforderung für mich, an mir weiterzuarbeiten, weil ich glaube, zum Schluss ähm, gerade im Partner ist immer der der Spiegel, der direkt dir vorgehalten wird und äh, man kann das ja letztendlich auch als ja, äh, Wachstum bezeichnen letztendlich. Weil den perfekten Partner gibt es halt auch nicht. Äh, es gibt auch viele Sachen, die ich unglaublich sehr gerne mag ähm, und auch sehr wertschätze. Aber ich merke auch, dass ich natürlich ein Sicherheitstyp bin und ähm, ja das Wort Beziehung äh, einfach als Sicherheit brauche. Ich muss jetzt gucken, wie ich natürlich, ähm, wie weit... Dass für mich jetzt so in Ordnung ist, kann ich auch nicht sagen letztendlich, weil ich auch immer merke, man schaut mich auch so, wenn mich was triggert, auch sehr impulsiv. In dem Sinne, dass ich dann auch, ja, weiß ich nicht, ähm, vielleicht auch Aussagen machen, die dann auch hart sind. Aber glaube ich einfach nur aus Selbstschutz. Aber das kennt die Männer ja wahrscheinlich <lacht> ja, auch. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, höre ich zum ersten Mal. Also.
1: <lacht> und dann äh, auch etwas ungerechter unterwegs bin und bin dann immer sehr überrascht, wie gelassen und ruhig und er dann doch wieder auf mich zukommt, das Gespräch sucht. Und das ist schon mal so eine Dynamik, wo ich sage, finde ich gut also und wertschätze ich unglaublich auch an ihn. Auch wenn er mich manchmal zur Weißglut bringt, mit wie viel Geduld und er da an Sachen rangeht oder ja, Gittenheit sozusagen. Da kann ich mir auch eine Riesenscheibe abschneiden, muss ich sagen. Aber was ich noch grundsätzlich gesagt hatte, ist, ähm, Männer ab 40, glaube ich, die daten auch einfach anders. Also sie gehen viel langsamer in Beziehung, lassen auch alles viel langsamer vergehen. Wobei ich glaube, dass daran liegt, dass wir Frauen, wenn wir jemanden kennenlernen, unglaublich viel darüber reden. Und ich glaube, Männer, sie lernen jemanden kennen, aber sie tauschen sich jetzt nicht irgendwie permanent mit anderen Kumpels darüber aus. Glaubst du ich glaube das. Ich glaube, gerade wenn jemand auch sehr viel arbeitet, dass er da vielleicht mit seiner Arbeit viel mehr dann beschäftigt ist und die Frau einem nicht so durch den Kopf geht und macht sich nicht so viele Gedanken. So kommt es mir halt eher vor.
0: Okay. Äh, Lege ich da falsch. Würde ich eher ja, nein. Also ich rede, also gut, ich, ich habe jetzt nicht so viele Freunde, aber ähm, also oder anders gesagt, ist halt immer die Frage, was für Freunde er hat und welchen Bezug er zu diesen Freunden hat. Ne? Also ich habe Freunde, mit mhm. denen ich über sowas spreche, sehr oft, also mhm. jedes Mal, wenn wir ne, uns unterhalten, dann wird gleich immer so gesagt, okay, was geht jetzt ab, wer dies, das, jenes, ne? die ja, genau ja. alles wissen okay. wollen. Und ich habe auch Freunde, die das halt nicht interessiert oder die dann nicht so in der Materie drin sind. Mhm. Und okay. ähm, ob er da jetzt mit anderen drüber spricht oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber wenn er jetzt... Wenn er jetzt gut also mit
1: sehr, guten Freund, mit sehr guten Freund redet er schon darüber, das hat er mir auch gesagt, das, also das hatte ich auch gefragt.
0: Ja. Also aber so ich hätte
1: jetzt nicht gedacht, dass es so viel ist. Ich dachte, man ja, schön, Alles, alles, man. also
0: glaub mir, ja, jedes okay. Detail. Auch die Details, wo du denkst, dass wir nicht drüber sprechen, ah, okay. sogar diese Details werden ganz genau erzählt. Das machen
1: wir nur Frauen. <lacht> nein, nein,
0: nein, nein. Wir, okay. ähm, Zumindest, wenn es interessant ist, ne? Dann äh, wird ja, erzählt ja. hier, wenn dann irgendwelche interessanten Sachen passieren, ja, dann äh, ja, geht es wirklich bis ins aller, aller tiefste, intimste Detail rein. Ja.
1: <lacht> ähm, okay.
0: Ja, ja, nee, Männer machen das auch, klar, natürlich, selbstverständlich. Ähm, äh, äh, kurze Frage, beziehungsweise das andere, was ich, was ich noch sagen wollte, ist, äh, die muss natürlich aber auch bewusst sein, dass wenn du dich natürlich von ihm angezogen fühlst, dass du natürlich auch, gewisse Anteile hast, die halt so sind wie seine Anteile.
1: Ich weiß, also das Muster natürlich, erkenne ich ja auch so ein bisschen, ne, so aus meinem Elternhaus so ein bisschen, also es ist jetzt nicht so so unbekannt, ähm, wie soll ich sagen, also sagen wir es mal so, wie es ist, ähm, also mein Vater war auch eher gefühlskalt
2: mhm.
1: und einerseits sucht man natürlich irgendwie das andere dann, also oder was heißt nicht vermehrt, aber wünscht man sich das andere, aber man toleriert wahrscheinlich diese Art schon mehr, weil man sie schon gewohnt ist.
2: Hm.
1: Ich weiß nicht, wie das jemand wäre, der ein ganz anderes Bindungsmuster vielleicht von seiner Kindheit aus kennt. Aus anderen Partnerschaften kenne ich das so nicht, muss ich sagen. Also wir waren,
0: da war wir, schon okay, so, wir waren die anderen? Also,
1: äh, wobei, am Anfang muss ich auch sagen, am Anfang war es immer so ein bisschen da war immer mein, also mein Level schon ein bisschen mehr, also gerade meine Langzeitbeziehungen, wo ich mehr investiert habe, wo ich dann auch gedacht habe, wow, den möchte ich gerne und mhm. den sehe ich auch an meiner Seite. Und da brauchten die Männer immer etwas länger, also auch wirklich Monate, aber so nach einem Jahr kippte das auf einmal. Also man merkt auf einmal, so, sie sind in the game mhm. und sie fühlen das halt auch. Und ich glaube auch tatsächlich, weil du meintest, es liegt immer einer mehr, ich glaube, in einer Langpartnerschaft, das, das wechselt sich auch ein bisschen, glaube ich, auch ab.
0: Es wechselt sich nicht ab. Oder es, meinst, es du kann, nicht? Es, es kann meinst du nicht? Ja, es kann kippen und so Oder es
1: kippt, genau. Es
0: kippt dann immer, genau. also wenn es kippt, dann kippt es meistens ähm, auf die Männerseite. Also, also es gibt, also die wahrscheinlichste Konstellation meistens ist immer, dass die Frau zuerst mehr liebt. Ne, da, da werden wir bei dem Thema mhm, brennende genau. Leidenschaft, die ist dann voll hinterher. Ja, ja. Und dann ja. kommt die Beziehung und dann wird der Mann bedürftig, macht sie zu seinem Lebensmittelpunkt, dann, dann kippt das, dann mhm. verliebt, also dann, dann entwickelt er, dann ist er derjenige, der hinterherläuft und sie ist dann die, die dann so entspannter ist. So, aber das dann mhm. wieder kippt, pass, ist unrealistisch. Das ist deswegen unrealistisch, weil mhm. die Männer so tief in ihrer Verlustangst drin sind, dass sie Angst haben, etwas zu tun, was die Frau dazu bringen könnte, sie zu verlassen. Und das wiederum hindert sie daran, sich so weiter zu entwickeln, dass die Frau dann wieder eine brennende Leidenschaft entwickelt. Deswegen, wenn oh. es kippt, also es kann kippen, definitiv, aber dann kippt es meistens immer auf die, also auf die, also die Liebe kippt dann auf die Männerseite. Und dann ist dann die Frau diejenige, die sagt, ja, jetzt bin ich hier. Na, wie du vorhin gesagt hast, der Mann ist dann im Game und die Frau ist dann out of the game sozusagen.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich auch wirklich recht, weil genau, zum Ende der Beziehung, also tendenziell hat die hatte ich meistens die Beziehung dann beendet, weil ja. dann halt die Emotionen irgendwie dann nicht mehr da waren. Und wie du selber gesagt hast, deswegen, was du da gesagt hast, wenn eine Frau schon Emotionen nur für einen anderen Mann hat, mhm. ist das vorbei. Sie muss denjenigen nicht betrügen, sobald sie Emotionen für jemand anders hat, und das kann man keine andere Frau sagen, es ist, ist, ist vorbei ja, halt letztendlich. Da braucht es gar nicht kurz Treffen, sondern ja. ist, sie, ist sie sich verguckt, niemand anders hat der Mann, der Partner verloren halt.
0: Ja Absolut, genau. Das ist halt ein bisschen dieses, ähm, ja. wir Männer fixieren uns ja so eher so auf den Akt, ne? nach dem Motto, Genau. Erst wenn du mit ihm schläfst oder irgendwas passiert, dann bin ich raus. Ja, ja. Aber wenn du die Dynamik dahinter verstehst, dann reicht es schon nur allein, wenn sie sagt, ich schwärme für jemanden. Da kannst du schon gleich sie
2: genau.
1: <lacht>
0: ins Flugzeug setzen und, und auf den Mond schießen.
1: Ja, ja das gibt dann auch meistens nicht mehr zurück. Halt. Ja, ja. Und vor allen Dingen auch in Langzeitbeziehungen halt ist es ja auch so, dass die Frau einen Betrug eines Mannes auch eher verzeihen kann, wenn es tatsächlich nur der Akt ist. Wenn er aber sagt, er findet sie irgendwie, also,
2: also mag
1: sie, sie vom Charakterlich, ja. genau hat Gefühl, dann ist das kann eine Frau dann nicht ertragen. Und Das, ja. also, und das ist es halt. Also das, da kann man tatsächlich, weil nicht jeder betrug, also keine Ahnung, weil viele sagen, ja, wenn er mich betrogen hat, aber wenn die Partnerschaft super gut funktioniert hat und es war tatsächlich keine Ahnung nach zehn Jahren Ehe, keine Ahnung, da war er unterwegs und dann ist es passiert, er kannte sie nicht. Ne? Sonst war auch kein Kontakt. Ich glaube, dass, dass Frauen auch eher verzeihen können halt. Oder machen auch halt.
0: Ja, machen sie, Weil, wenn, wenn es sich um einen Mann handelt, der wirklich ja. für sie noch einigermaßen Wo sie noch die Brei
1: genau. genau. Die brennende Leidenschaft einfach noch da ist, definitiv. Genau. Wobei ein Mann, glaube ich, das nicht machen würde halt.
0: Eine Frau verzeihen, wenn, wenn sie fremd geht? Ja. Äh, selten ja also wenn er natürlich ja. derjenige ist der am meisten liebt und, und emotional da richtig rein drinne ist dann ähm, dann würde er es glaube ich auch am Ende verzeihen weil er sie natürlich ohne sie nicht leben kann aber äh, in der Regel tun es Männer eher nicht mhm. das ist ähm, also ich, ich
1: und ja. Und wenn sie ihn betrogen hat, dann ist es meistens auch eigentlich kein One-Night-Stand. Weil Frauen brauchen Emotionen. Und wenn sie für jemanden Emotionen haben, den Partner betrügen, meistens schlafen sie ja mit ihrem Freund nicht mehr, weil sie denken, sie betrügen ihren Partner. Also die Affäre. Mm -hmm. also es ist ja, ja. Und da merkt man es eigentlich auch immer schon irgendwie. Und ähm, bei Frauen sind, also ich generell, ich würde nicht für jede Frau man ins zwei legen. Aber jetzt zu sagen, so, ach, heute habe ich einfach mal Spaß mit jemand anders. Je, nee, nee, brauchst nee, ist so. einfach mehr. Ja, ist auch ne? so. Nee, nee, also, nee,
0: das ja. ist... Äh, da, da Den muss du. man halt
1: schon mal kennen, halt so ein bisschen. Zumindest.
0: Richtig, ja, ja, absolut. Das, ja. Ist, das ist eine Ausnahme. Also Frauen, die das wirklich sagen, also ja. die sich so wie Männer veraltet, die so, die so ihre Sexualität von ihren Gefühlen abgekoppelt haben oder abtrainiert haben, wie Männer das eigentlich von mhm. Natur aus können. Das ist eine mega Ausnahme. Da sprechen wir schon von denen, die schon im hunderter Body-Count-Bereich sind.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt.
0: Oder wahrscheinlich als Prostituierten das muss ich auch gearbeitet haben. Und,
1: äh, ja. ja, Ja, was mich halt auch so erschreckt, die Dynamik, so die, die Generation jetzt in den 20ern. Ich bin auch gespannt, wie das irgendwie noch ein paar Jahre später laufen wird, weil die Tendenz, muss man ja schon sagen, finde ich schon sehr extrem. Also da werden ja keine Beziehungen mehr irgendwie richtig aufgebaut, sondern da werden ja die Partner gewechselt, wie, wo ich so erschrocken bin, weil das macht ja auch was mit einem. Also wenn du dich mit jemandem verbindest, es werden Energien ausgetauscht halt und mhm. ähm, diese Anhaftungen und ähm, so austauschbar, also auch die Frauen, muss ich jetzt sagen. Ich meine, klar, jede, jeder soll auch seine Sexualität so ausleben, wie er mag. Ich finde aber, dass für, also das verändert unglaublich viel die Dynamik halt und vermischt sich halt auch die Polaritäten halt. Mhm. Eigentlich sind ja die Frauen, die dann sagen halt ne, also der Akt an sich ist ja ein Geschenk. Mhm. So sollte man was halt immer ne, ich schenke halt was und das bin ich. Und heutzutage ist so ja, aber na, ein bisschen Spaß haben hier, ein bisschen Spaß haben da und dann fragt man sich, warum warum keine richtigen Beziehungen mehr entstehen können. Mhm.
0: Ja Und gut, aber sich das gar liegt nicht mal halt
1: richtig auf den Menschen einlässt, ne?
0: Ja, ja, aber es liegt natürlich auch daran, dass die Gesellschaft halt da ja. dass so die, also diese, diese Gleichheit Ja, vor allem ja. natürlich auch diese Gleichheit vorantreibt. Also vor allem was jetzt natürlich hauptsächlich ja. Frauen angeht. Ähm, ja. Dass, dass sie halt da, dass dann den, den, den Kindern schon im Endeffekt oder den, den oder den Frauen im Kindesalter schon beigebracht wird, dass alles machen können ne? und, und, und Thema auch ja. Doppelmoral und es hat auch keine Konsequenzen und dann ist es natürlich schwierig, wenn du halt mit, sobald du Sex haben kannst mit 16, 17, 18, dann anfängst da von Bett zu Bett zu springen, mhm. weil du denkst, oh, das ist ja ne, so, das macht man halt oder das, das ist völlig okay, weil wenn Männer das machen können, das können wir das auch machen. So und dann bist du halt Anfang, Mitte 20 ne und dann, dann, dann hast du ja schon automatisch die Probleme so jung halt mitbekommen. Und dann ist mm. es natürlich schwierig, ne, dich da irgendwie, und es wird, auch noch viel, also es wird auch noch viel schwieriger werden in der Zukunft. Und, ähm, und dann sind natürlich auch mm. Beziehungen, also vor allem Langzeitbeziehungen, wie sie unsere Eltern von mir aus oder Großeltern hatten, ähm, kaum noch möglich. Das ist, äh, das das, ja. das wird alles in so Richtung Kurzzeitbeziehungen, ich weiß nicht, so Situationships oder wie das heißt. Äh, ja, weiß, ja, auch, ja genau. Ähm, fallen und, und am Ende muss ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, schadet es mehr den Frauen als den Männern. Ne? Die, also vor allem ja. die Männer, die halt, da, also klar, natürlich ist immer die Frage, welchen, von welchen Männern sprechen wir, weil das schafft natürlich auch auf der anderen Seite dieses Problem, dass natürlich dann viele Männer halt nichts abkriegen. Aber die mhm. Männer, die halt da irgendwie noch was abkriegen können, ne? für die ist es ja in Ordnung, weil die ähm, ja, die die, 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 die die, die gehen halt von A nach B. Gut, problematisch wird es mhm. natürlich dann, wenn du natürlich eine Frau suchst, wenn mit der du eine Familie gründen willst, dann wird es natürlich wiederum schwierig. Aber ich glaube, mhm. am meisten leiden halt die Frauen, weil Frauen sind einfach das Geschlecht, was nicht alleine leben kann. Ne? Also für eine Frau ist es mhm. viel, viel schwieriger, einsam in so einem Wald zu leben und, und dass sie weiß, sie wird Absolut. wieder irgendwie einen Mann an seiner Seite haben wie halt ein Mann. Ne, der, ne, ja. Es ist halt immer das Bild des, des einsamen Mannes in der Höhle, so, weil Männer halt mit sich selber besser zurechtkommen ja. und die Frauen nicht unbedingt brauchen, also ab einem gewissen Punkt,
2: mhm.
0: wie halt die Frau selber. Ne, und ich merke das halt immer wieder, ja. wenn ich dann so Frauen kennenlerne oder auch im Fernsehen sehe, die dann schon, schon so Mitte, Ende 40 sind. Und mhm. die es nicht einmal im Leben geschafft haben, irgendwie Familie zu gründen oder zumindest mal so eine Langzeitbeziehung, also mal so einen Mann richtig lange zu halten, die sind halt meistens halt verbittert. Mhm. Das merkst du denen halt auch an. Ne? Ich meine, wir machen, halt, weiß, ja. wir machen halt immer das diese Witze ist, mit den ja. Frauen mit Katzen und, und Wein und so. ne Aber... Da steckt halt viel dahinter. Nee,
1: davon habe ich auch viele auf der Arbeit und ah, okay. denke so, oh mein Gott. <lacht> okay,
0: ja. ja, ja, aber die, Nur zu meiner Schwester
1: aber, gesagt, wenn ich irgendwann so bin, erschieße mich. Also
0: ja, yeah, halt, und, und, und diese,
1: dann, da kommt auch dieser Hass dann auch gegenüber Männern. Wo genau, ich denke, und so, warum?
0: Diese Verbitterung kommt ja nicht von ungefähr, ja? und, und, und wenn und wenn, ja. und wenn man und wenn man ja so wie es, wie, es, wie es heutzutage propagiert wird, wenn man ja Männer nicht wirklich braucht als Frau oder sagt ja, dann. dann sollte man doch erst recht nicht verbittert sein, weil, wenn wir auch ehrlich sind, als Frau hast du ja immer Zugang zu Männern. Ne, egal, ob du 40, 50 mhm, oder sonst irgendwas stimmt. bist, du kannst rausgehen. Wenn du es drauf anlegst, lernst du schneller einen Mann kennen, als, ähm, ja, als dir es lieb ist. Und auch sogar einen, der mhm. vielleicht sogar ein bisschen mehr möchte, als nur ein bisschen Sex. Ne? Also daran, mhm. daran wird es nicht scheitern. Auf der anderen Seite, wenn wir die Männer bei, bei den Männern ist es natürlich nicht so einfach. Ne? Also Als Mann musst du schon sehr, sehr viel machen bis eine Frau mal auf dich aufmerksam wird, das stimmt. geschweige denn sie dich auf ein zweit, an einem zweiten Date sehen möchte. Und hm. ähm, ja, und trotzdem sind, sitzen die dann da, ja, und ähm, ja, sind halt verbittert und, und äh, haben natürlich einen Hass auf Männer, ist natürlich auch klar, ne, weil genau. Ich
1: brauche keinen Mann, ich bin glücklich alleine. Und da denke ich so, also wir Menschen brauchen uns sowieso und wir Frauen, wir brauchen auch diese Bindung einfach. Also mhm. ist ja auch schön, aber ähm, es ist schwieriger geworden, definitiv halt. Mhm. Und zum Schluss muss man auch tatsächlich sagen, klar, man muss auch Abstriche machen, in dem Sinne halt ähm, auch als Frau zu sagen, ähm, sich auch mal darauf einzulassen halt. Ne? Und nicht zu sagen, nee, wenn es nicht nach mir geht. Ähm. Es ist auch so diese Ich-Gesellschaft, ne? also ich und selbst. Selbstliebe und ich, man hört immer nur ich, ich, ich. Mhm. Selbstliebe ist wichtig, sich natürlich selbst wertzuschätzen, aber es das heißt nicht, dass man egoistisch durch die Welt rennt und sagt, wenn es nicht nach meiner Nase geht, dann kann derjenige verschwinden, weil so mhm. funktionieren. Freundschaft nicht und Beziehung als Recht nicht.
0: Mhm. Es ja, so. wobei, wobei wenn es der Mann ist, ne, dann, dann werden noch diese Sachen bekommen. Ja,
1: ne? ja, da hast du so. schon recht. also Da sind ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und auch eine Freundin von mir, die jetzt heiratet dieses Jahr, mhm.
2: ähm,
1: die war sehr, sehr streng in ihren Strukturen und hatte als ein Mann wirklich sehr, sehr schwer, überhaupt mit ihr ein Date zu bekommen, wenn mhm. überhaupt Kontakt zu halten. Halt. Ähm, ja, und Sie hat auch mal gesagt, ja, der muss sportlich sein, der muss dies und das und sein und dies und das und das ist ja gar nichts von dem, was ich sie oh, okay. haben wollte. Okay, okay. Ja, ja, und äh, es hat sich, da war ich auch überrascht. Also ich kenne sie sieben Jahre und hätte das nicht gedacht, ähm, aber.
0: So, du warst wieder ganz kurz das, weg, äh, aber nur für eine Sekunde. Ja. Okay, ich werde es also so wieder benutzen.
2: <lacht>
1: Also es bewahrheitet sich auf jeden Fall mhm. ähm, und das kann ich nur unterstreichen halt. Wenn eine Frau eine Leidenschaft hat, dann ähm, macht ja. sie sehr viel und ähm, die Grenzen sind auch, also sie kommt dann aus der Komfortzone raus und lässt auch vieles ja. einfach zuhalten. Wo,
0: ja, wobei ich natürlich auch sagen muss, ähm, nur weil du als Frau eine brennende Leidenschaft hast, heißt ja nicht, dass es mit dem Mann funktionieren wird und dann wären wir natürlich wieder auf, auf nee, dieser anderen stimmt. Seite dass auch immer die Frage ist, ob du als Frau jemals einen Mann kennenlernen wirst, für den du eine brennende Leidenschaft hast und der dich dann auch haben möchte. Und wenn das halt mhm. nicht der Fall ist, ob es dann vielleicht nicht besser wäre, da so mal so, da werden wir jetzt wieder beim Thema ähm, Ansprüche zurückschrauben, ne? Dass man das vielleicht mal mhm. mit jemandem probiert, wo, oder oder zumindest versucht eine Zeit lang, mhm. ähm, wo man halt jetzt nicht diese brennende Leidenschaft hat oder aber wo man sagt okay theoretisch Ach, ja. ne, könnte das ja so passen was aber natürlich nicht funktionieren wird wenn du sagst ja nee ich, ich, ich habe meinen gewissen Ansprüche und ich werde nicht davon runterkommen egal was
1: passiert nee ich genau also ich glaube das auch recht definitiv also man muss manchmal also ich muss auch lange so ein bisschen das Bild von früher verwerfen und sagen okay da muss ich ein bisschen auf die Neuzeit auch einstellen jetzt mittlerweile mhm. ähm, es hat sich nun mal alles auch verändert, auch das Dating halt. Ich merke einfach diese moralischen Werte, puh, ähm, ja, wie ich sie... Also für mich waren das früher immer für alle gewisse Regeln und äh, Strukturen und Werte und die waren klar. Und heutzutage ist es alles sehr schwammig. Ähm, und mich da auch erstmal einzugeben, also nicht zu sagen... Ähm, wenn er nach drei Monaten nicht sagt, wir sind in einer Beziehung, dann ist es vorbei. Halt. Das höre ich, wie gesagt, sehr, sehr selten, irgendwie, dass man sagt, man ist nach drei Monaten vorbei. Bei vielen ist es so nach einem halben Jahr, dass man sagt, eigentlich, man ist jetzt in einer Beziehung halt oder man datet exklusiv, sollte man schon viel, viel früher eigentlich ansprechen. Aber auch da muss ich sagen, aus meinen Mustern muss ich mich da auch ein bisschen verabschieden, äh, verabschieden weil es hat sich vieles geändert. Ist halt so. Aber ich glaube schon, dass man offener dafür sein darf und muss und nicht in diese Verbitterung reinrutschen darf. Ja. Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, weil das bringt einen überhaupt nichts.
0: Definitiv. Das bringt einen nur dazu, wieder allein zu bleiben.
1: Genau. Verbittert mit zwei Katzen. <lacht> <lacht> so, Überspitzt gesagt. Ja, ja.
0: Wäre jetzt die Frage, der Fragen, die du die du noch beantworten müsstest, nämlich Psst. Wie hoch ist Nein, Quatsch. Achso,
1: achso, achso.
0: Nein, 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 ich, nein, nein nicht, nicht wie hoch ist dein ich wollte Ich wollte sagen, für was entscheidest du dich jetzt? Entscheidest du dich für den Mann oder gegen den Mann?
1: Ich entscheide mich für den Mann. Oh, ich kann okay, aber also. die Garantie noch nicht geben. Ja, ich, ich habe mich für den Mann entschieden letztendlich. Ähm, aber auch erst ja, sehr, sehr kurzfristig, dass ich jetzt sage, weil ich jetzt eine Veränderung sehe. Aber wie du gesagt hast, kann diese Veränderung kann natürlich nach drei Monaten wieder kippen. Dementsprechend muss ich gucken, tatsächlich, ob das dann, wie sich das gestaltet, wie sich das, ob das sich wieder radikal wie früher, wie am Anfang gestaltet, dann muss man diese Entscheidung definitiv nochmal kippen. Also oder nochmal neu, ja, noch mal neu gegenhalten halt.
0: Okay, verstehe. Ja, dann bin ich. Aber mal jetzt habe ich mich
1: dafür entschieden, genau, erst mal ja, erstmal nochmal ein, zwei, drei Monate mir anzuschauen und dann muss ich gucken, halt für mich. Aber so zwei, drei Monate mal nichts anzuschauen, ist das mit uns? Weil das heißt die letzten Wochen permanent. Okay. Und ich glaube, das kann auf Dauer auch sehr nervend sein.
0: Okay, verstehe. Ja, gut. Dann, Dann würde vielen, ich sagen:
1: ja, Vielen Dank, dass ich in deinem Podcast äh, sein gerne, durfte. Sehr gerne. Äh, vielen Dank für deinen Content. Also, ich muss sagen, ähm, wie gesagt, die Reads haben mich erschrocken, aber dein Podcast hat dich wirklich sehr gut.
0: Das, das Problem ist halt, ähm, ähm, dass. Ähm, ja, äh, Instagram ist, ist halt so eine Plattform, also vor allem was die Reels und so angeht. Du, du, mm. Es ist halt schwierig, Sachen zu machen, die du auch so ein bisschen auf die du ein bisschen mehr eingehen kannst. Also ne? jetzt Instagram, äh, mm. Podcast oder mein YouTube-Channel, da gehe oder wenn mm. ich meine Lives mache, da gehe ich ja dann, ich erkläre dann auch die ganzen Sachen. Ne? Das kannst du nicht in einem 60-Sekunden-Clip und teilweise schneide ich es nee, natürlich auch, auch immer so. Das machen wir uns nichts vor. Wenn du nicht polarisierst, ne, dann guckt kein, ja. guck kein Schwein deine Sachen an. Also deswegen, ja. also teilweise erwische ich mich selber, wie ich sage: Okay, ich schneide das jetzt extra so, dass es extra so ein bisschen ne, nach, nach so Arschloch <lacht> und Scheiße klingt, weil ja, ähm, ja. ja am, am Ende es, ge es geht darum, Reichweite zu generieren und Reichweite kannst du nur generieren, wenn du halt auch mal was sagst, wo halt die Leute dann sagen: Ugh! Schlag den im Kopf ab. Ja. Ne, so.
1: Ja, ja, ja gut, deswegen bin ich ja nur aufmerksam durch dich geworden, weil ich dachte, okay, jetzt schau mir das mal an, aber dann wollte ich mehr von dir sehen und dann ja. dachte ich, so, wow. Also bringst es gut, auf den Punkt und auch die Dynamiken, ähm, da hast du einfach auch recht, wie wir auch, viele Frauen ticken letztendlich, auch wenn es vielleicht ein paar nicht so sehen. Ja. Ähm, aber die Dynamik ist Klarheit und zum Schluss muss man sagen, ja, wir müssen in unserer Polarität bleiben, aber die Männer natürlich auch in ihrer. Mhm. Nur so funktioniert es.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann danke ich dir, dass du hier zu Gast ja. warst. Ich glaube, einige werden wieder dir. ein paar sehr schöne Sachen hier mitnehmen können von heute. Und ja, ich, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass er nicht wieder zurück in alte Muster fällt.
1: Ich werde dich in zwei, drei Monaten auf dem laufenden <lacht> Genau, mit.
0: schreib mir mal und sag so, hier, pass auf. Ja. <lacht> Ist das noch alles? Genau ich, genau,
1: ich bin gespannt.
0: Alles klar, dann wünsche ich. Noch da erstmal. Und? Ja.
1: Dir auch einen schönen Tag auf jeden Danke.
0: Fall. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: So, bist du noch da?